0: Heute, bei apropos, das WhatsApp-Problem. Bis in einer Woche muss man der neuen Datenschutzrichtlinie von WhatsApp zustimmen. Sonst kann man den Dienst nicht mehr richtig brauchen. Was unterscheidet man da? Lohnt es sich, den auf einen anderen Nachrichtendienst zu verschieben? Und warum ist das alles immer noch so kompliziert? Über das reden wir heute, apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Familie. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist Raphael Zeyer. Er ist digitaler redaktiert bei Media und wenn jemand zu diesem Thema Bescheid weiß, dann er. Zeyer Raphael. hallo. Sagt zuerst, erreicht man dich selber noch über WhatsApp?
1: Ja, ja, also das ist so ein der Fluch von meiner Funktion hier beim Tag. Ich muss natürlich all die Dienste nutzen und selbst die, die ich nicht mehr wahnsinnig lässig finde. Weil, falls es irgendeine Panne gibt, falls es irgendeine neue Funktion gibt, muss ich die ja anschauen drum bin ich weiterhin bei WhatsApp. Also mir verwirrt man dort immer noch, aber nicht sehr gut. Ich schaue immer nur so hin und wieder drauf, weil es auch nur auf dem Handy drauf ist, auf dem iPad oder auf dem Computer. gesehen ist Also es kommt immer wieder vor, dass ich WhatsApp-Nachrichten den ersten Tag später oder so sehe.
0: Okay, was du sicher gesehen hast, wenn du dann mal reingeschaut hast, ist, dass die neue Datenschutzrichtlinie immer wieder so aufpoppt und dir so quasi sagt, unterschreib mich, unterschreib mich. Bevor wir uns unterhalten, was passiert, wenn man das eben nicht macht, bis am 15. Mai, das ist die nächste Deadline. Kannst du mir sagen, was will WhatsApp mit dieser neuen Richtlinie?
1: Ja, es ist eigentlich so ein bisschen losgegangen äh, im Februar rum. Dort wollten sie erst mal wollen, die neue Richtlinie durchpauken. Dann haben sie gesagt, bis am 8. Februar haben alle Zeit. Und nachher da ist es vorbei. Dann war es natürlich ein grosser Aufschrei. Gewesen. Und äh, sie haben dann irgendwann auch eingesehen, dass sie im Fehler gemacht haben und haben sie hintergeschoben auf den 15. Mai. Was Ganz dahinter steckt, ist noch also ein bisschen komplizierter, weil Facebook hat WhatsApp ja schon vor x Jahren gekauft, Instagram übrigens auch, und sie wollen die Dienste eigentlich alle so ein zusammenlegen und zusammenführen. Einerseits, weil das komfortabler ist für die Leute, andererseits natürlich auch, weil äh, Facebook wird immer wieder bedroht, dass man die Firma wird auseinanderbrechen will. Und äh, darum haben sie natürlich auch das Interesse daran, das alles ein komplizierter zu machen und alles zusammenzuführen. Und äh, da ist einfach ein ganz, ganz winzeliger Schritt auf dem Weg, Dorthin.
0: So was sagt man denn ja, wenn man jetzt dort ja anklickt?
1: Ja, Seb ist eigentlich die äh, tragikomische Sache die ganze Geschichte. Eigentlich ist es relativ harmlos. Es gibt äh, WhatsApp auch für Business. Das ist äh, in der Schweiz und in Europa nicht wahnsinnig beliebt. Dort geht darum, dass man mit Firmen, äh, äh, Kundendiensten und so Sachen über WhatsApp macht. Für Seb braucht es eine Erlaubnis. Und äh, in Amerika haben sie nochmal ein bisschen anders. Dort wollen auch noch... Informationen mit WhatsApp teilen, um besser Werbung zu machen. Da dürfen sie aber in Europa nicht schwitze profitiert er von der EU-Richtlinie. Und insgesamt, ja, was soll man sagen, es ist relativ, also mindestens in Europa, ist eigentlich alles relativ harmlos. Aber die Wahrnehmung ist ganz andere, weil die Leute haben zuerst mal realisiert, oh, WhatsApp gehört ja Facebook und die werden jetzt mit Facebook irgendetwas teilen. Und wenn es nur um so Business-Sachen geht, also... Eigentlich ist der Anlass relativ harmlos, aber ja, die Leute haben es jetzt halt realisiert und äh, merkt, was in den letzten Jahren schon alles war und was noch alles Covid Und Tom ist da der große Aufschrei und jetzt eben äh, ja, auch die Podcast-Sendung.
0: Und plus geht es immer darum, dass, dass die Dienst unsere Daten wollen. Das heißt immer, man zahlt nicht für den Dienst, aus, zahlt mit seinen Daten. Was können denn WhatsApp, was kann Facebook mit unseren Daten genau machen?
1: Was sie natürlich in erster Linie machen, ist äh, den Dienst verbessern. Es ist natürlich klar, eine App funktioniert viel besser, wenn sie weiß, wo der Nutzer ist. Es macht keinen Sinn, beispielsweise das Wetter zu zeigen, wenn jemand in der Wohnung oder im Büro ist. Aber wenn jemand jetzt irgendwie anfängt, seinen Rucksack zu packen, macht es natürlich Sinn, jemandem das Wetter zu zeigen. Wenn Handys den Kontext begreifen, macht es durchaus Sinn, den Leuten passende Sachen zu zeigen. Aber das macht eben nicht nur die Apps besser, es macht natürlich auch den Datenberg grösser. Und den kann man natürlich auch verkaufen, weil wenn man sieht, auch der Raphael will jetzt spazieren gehen, kommt man dem eigenem neuen Wanderrucksack, kommt man zeigen. Wanderschuhe. Und so Sachen sind natürlich sehr, sehr wertvoll und lernen sich auch sehr gut verkaufen.
0: Ist die Datenschutzrichtlinie jetzt der Moment, wo man selber als Privatkonsument kann, wie darüber entscheiden ob man das noch will oder nicht? Oder ist das sowieso schon
1: zu spät? Also in dem Fall, es ist eben wirklich eigentlich ein relativ kleiner Schritt, wo man da zustimmt oder ablehnt. In den letzten Jahren haben sie schon so viel äh, angehäuft und äh, gesammelt und man hat ja auch allem immer zugestimmt. Also was man zum Beispiel machen kann, man kann auf dem iPhone, kann man in App Store gehen, das ist jetzt etwas, was sie relativ neu haben, dann muss man dort nur noch auf WhatsApp und danach, da findet man unten die ganze Liste mit allem, was sie sammeln. Also da findet man Geräte-ID, Werbedaten, Einkaufsverlauf, ungefähr Standort, Telefonnummern, Benutzer-ID, Produktinteraktionen, Werbedaten, Crash-Daten, Leistungsdaten, also das ist eine sehr lange Liste, Finanzinformationen, Diagnosedaten, also es also hört nicht mehr auf. Also wer da mal anschauen soll, soll mal das anschauen. Da sieht man, was WhatsApp eh schon alles sammelt. Und äh, auf Facebook, äh, was sie genau weitergehen, ist also ein bisschen umstritten. Sie sagen in den Bestimmungen, wenn man ganz weit abgeht, geht, es darum, zum, wenn sie etwas weitergeben auf Facebook, dann ging es darum, zum, die Dienst zu verbessern. Was es denn genau heisst, ist immer ein bisschen schwierig. Und ob es sich dann auch sich daran hält, ist eine andere Frage. Da, wo sie äh, WhatsApp gekauft haben, haben sie der EU versprechen, dass sie die Dienste nicht zusammenführen, dass sie nicht zusammenlegen, haben sie dann trotzdem gemacht und eine kleine Pusse zahlt. Irgend ein paar Millionen sind es ich Frage mich nicht mehr, wie viel.
0: Was passiert denn jetzt, wenn ich die Datenschutzrichtlinie ignoriere? Bis auch nach dem 15. Mai.
1: Ja, da ist äh, das grosser Rätsel, da bin ich selber sehr, sehr gespannt, wie das rauskommt. Das drucken jetzt jeden Tag oben rechts, hat so ein kleines X, wo man kann drücken kann, dann äh, stimmt man noch nicht zu. Der grosse Zustimmerknopf ist immer unten und blau oder grün oder welche Farbe auch immer. Also der ist extrem einladend, wenn man aber oben rechts aufs X drückt, kann man es noch ein bisschen rausschieben. Und sie haben schon gesagt, was dann ungefähr hoch wird. Also WhatsApp wird dann sozusagen, so, wie soll man sagen, so eine Art Passiv-App. Man sieht noch, äh, der Raphael hat eine Nachricht geschickt, aber wenn sie lesen schließen musst du den Bestimmungen zustimmen. Du kannst noch Anrufe empfangen, aber äh, wenn selber jemand anläuten musst du halt wieder den Bestimmungen zustimmen. Also, es ist so ein bisschen eine äh, Köder-App, oder so habe ich sie mal genannt. Es ist es zieht so also den Speck durchs Maul durch. Schau mal, da könntest alles wieder haben, wenn du uns eine Bestimmungen zustimmst. Schau mal, der Raphael hat dir ein Foto geschickt, das ist sicher super lässig, kommst ihm doch zu. Und, äh, so wird es dann vermutlich funktionieren, aber, wie gesagt, am 8. Februar haben sie ja schon gekniffen äh, und alle sind noch einmal Mein Verdacht ist, sie schieben jetzt einfach wieder hinterher, vermutlich im Sommer, wenn es dann wirklich... Äh, bis dann haben die meisten, dann vermutlich schon aus Versehen mal zugestimmt. Und bis dann ist auch äh, die Aufregung ein bisschen kleiner, weil dann die meisten Leute in der Ferie sind.
0: Weiss man eigentlich, ob man seine Zustimmung wieder rückgängig machen kann, wenn ich jetzt irgendwann mal aus Versehen vielleicht auf den blauen, grossen Knopf drückt habe?
1: Ja, mit dieser Frage hat er im Fall selber auch noch. Die haben schon ein paar Leser geschickt. Ich habe bis jetzt keine Variante gefunden. Natürlich gibt es keinen Knopf dafür. Was man probieren könnte, ist natürlich WhatsApp komplett löschen und dann äh, nochmal probieren. Aber ich habe den Verdacht, da klebt alles an der ID, die man hat. Und prinzipiell, es ändert ja auch nichts daran, also ab dem 15. Mai muss man einfach entweder zustimmen oder nicht zustimmen. Ob man jetzt äh, zugestimmt hat oder seine Zustimmung wieder zurückruft, ändert ja nichts, weil er in Kraft tritt ist eh später. Also äh, ja, wenn man es jetzt bereut, dass man es äh, geklickt hat, also ich würde jetzt da keinen Finger rühren. Deswegen.
0: Okay, es geht ja am Schluss, wie du äh, schon gesagt hast, um die Verbindung zwischen Facebook und WhatsApp. Ich habe ein bisschen banal gefragt, wenn man jetzt WhatsApp würde, löschen würde, spielt es überhaupt eine Rolle, wenn ich weiterhin auf Facebook nutze?
1: Ja, selbst ist immer äh, der de böse Witz, den man macht, Leute reklamieren auf Facebook, dass sie äh, WhatsApp jetzt gelöscht haben. Und äh, es ändert nicht wahnsinnig viel, wenn man jetzt auf den einen von diesen Diensten verzichtet. Äh, Facebook hat immer noch viel und äh, auf Instagram wird du dann auch nicht verzichten, auf die müsstest du dann es auch verzichten. Es gibt Leute, die natürlich alle ihre Facebook-Dienste rausgepfeffert haben. Es gibt auch Leute, die auf alle Google-Dienste verzichten. Aber das ist äh, extrem schwierig und wird extrem schnell sehr unkomfortabel.
0: Aber wenn man konsequent will, will sein, in dem Fall müssen wir Facebook löschen und Instagram auch, wo auch zum gleichen Konzern gehört, oder?
1: Sepp, würde ich auf jeden Fall machen. Wenn du jetzt wirklich willst, ganz konsequent sein und äh, dann musst du auch noch schauen, wo du im Netz natürlich und also da, Wenn man da mal anfängt auf dem Weg, wird es sehr, sehr schnell, sehr, sehr aufwendig. Man kann natürlich ganz viele Sachen abschalten. In ganz vielen Sachen steckt auch Facebook immer noch drin, obwohl man eigentlich gar nicht mehr dabei ist. Auf verschiedenen Handys ist Facebook vorinstalliert und zum Teil kann man es nicht einmal deinstallieren. Also äh, es ist nicht einfach, Facebook aus dem Weg zu gehen. Mich hasse, es, aber äh, persönlich wäre es viel, viel zu aufwendig. Also komm, wir bleiben jetzt
0: benutzerinnenfreundlich. Sagen wir, jemand ist jetzt am Punkt und findet, hey, jetzt kommt jetzt löschen WhatsApp, ich will es nicht zustimmen. Kannst du uns die Alternative vorstellen? Auf was soll setzen? Was sind Vor- und Nachteile von diesen einzelnen Diensten?
1: Ja, da ist äh, eine ganz spannende Diskussion. Im Moment ist es ein bisschen wie früher, wo äh, Diskussionen zwischen Android und iPhone extrem religiös geführt worden sind. Wirklich äh, mit Leuten, die extrem giftig sind und einem äh, einen Karren wenn man nur für die Tap irgendetwas hochpositiv sagt. Ich würde sagen, es gibt so also drei, die momentan sehr, sehr spannend und beliebt sind. Das ist einerseits äh, die Schweizer Variante Threema. Die kostet im Moment, glaube ich, drei Franken. Die ist... Äh, ich finde es sehr eine sympathische App. Das Problem ist, halt, sie ist relativ klein. In der Schweiz ist sie überraschend verbreitet, im deutschsprachigen Raum auch. Nachher wird es dann sehr, sehr schnell eng. Der nächste grössere ist Signal. Der kommt aus den USA. Der wird von einer Stiftung getragen. Das ist ein sehr spannendes Businessmodell. Und von Stiftung und Spenden lebt er. Der eine WhatsApp-Gründer ist übrigens jetzt dort als Finanzier dabei. Dem hat es gestunken bei Facebook. Und der gibt jetzt zu, als etwas. Das ist ja so ein bisschen wie Busse für das, was er angerichtet hat. Oder jetzt da mit Signal ein bisschen alles wieder halbwegs ins Licht drücken. Die App ist sehr, sehr super. Dort sehen momentan auch sehr, sehr viele Leute auftauchen. Funktioniert super. Ich kann eigentlich alles, was WhatsApp auch kann. Und dann ist noch der dritte, ja wie soll man sagen, schwarzer Schaf in der ganzen Gruppe. Der größte mit Abstand. Die haben 500 Millionen Nutzer schon. Das ist Telegram. Von denen hört man immer sehr, sehr viel Schlechtes. Weil Telegram haben sehr viele Leute nicht verstanden. Telegram ist eigentlich zweierlei. Es ist einerseits WhatsApp. Und eben auch Facebook. Es ist äh, Social Network und Messenger. All die schlechten Sachen, die man auch mal gehört, kommen aus dem Social Network raus, wo halt haben. Weil man eine grosse Gruppen haben, man kann Kanäle haben, man kann Leute abonnieren. Es ist ein bisschen wie Twitter, Facebook. Und es treiben sich dort halt ja wie überall äh, sehr, sehr viel äh, Grusel und noch Schlimmere herum. Und weil man es dort halt sieht, gibt es immer relativ viele Schlagzeilen dazu. Also, äh, die App selber ist als Messenger sehr, sehr bequem. Wie sicher das ist, ist natürlich äh, wie immer hoch umstritten. Die einen Sicherheitsexperten sagen dieses, die anderen sagen jenes. Muss man ein bisschen für sich selber entscheiden. Mein Tipp ist sowieso immer, also wenn etwas 100% sicher sein will, dann sollte man es direkt sagen und am besten bei einem Spaziergang und nicht übrigens eine kann
0: <lacht> aber trotzdem noch ein bisschen datenschutzmäßig die drei Messenger-Dienste einordnen. Welchen würdest du sagen, ist das sicherste?
1: Also wenn ich jetzt unbedingt und ums Verraten etwas müsste mit dem Dienst verschicken wo ich wirklich nicht will, dass es irgendjemand anders in die Hände bekommt, würde ich 3 weil äh, erstens kostet die App ein bisschen was, sie kostet nicht wahnsinnig viel. Was immer so ein mein Problem ist, ist weniger äh, wie das Ganze programmiert ist, sondern so Trägerstrukturen. Das ist mein grösster Kritikpunkt an Telegram. Da gehört einem einen russischen Milliardär, der zwar in Russland längst in Ungnade gefallen ist und jetzt irgendwo in Dubai sitzt, aber es gehört einer Person und weiß weisst einfach nicht so recht, was die Person in, in fünf Jahren macht, was die Frau hat. Das Signal gehört an Stiftung, ist äh, von Spenden abhängig. Spenden sind auch immer so ein bisschen riskant und Threema, ich finde, ist noch der berechenbarste Plus. Sie sitzen in der Schweiz, und habe noch so ein bisschen irrationale Sympathie dafür.
0: Ein von den warum man WhatsApp braucht, braucht sind ja auch all die Familien-, Vereins-, freunde chats Hast du selber schon mal versucht, so einen Chat auf einen anderen Messenger zu zögeln? Weil das ist ja gar nicht so einfach, oder? da muss man mit dem Fingerspitzengefühl vorgehen.
1: Ja, da sind so machiavellische Züge äh, nötig, dass man das anbringt. Äh, ich habe das jetzt schon zweimal gemacht. Unseren ersten Familienchat haben wir auf Google Hangouts. gehabt. Weil äh, das Mal viele Familienmitglieder Android-Handys und da war Hangouts schon vorinstalliert. Dann konnten die Leute einfach drauf schreiben und dann haben sie es dort gesehen und dann sind sie so langsam reingekommen, wie das mit dem Chat geht und sind dann so in den Familienchat reingekommen. Das Problem war dann, dass Google den Hangouts total verlotten und verlauern und dann haben wir überlegen, wie machen wir jetzt das mit unserem Familienchat weiter. Und wir haben den Familienchat jetzt äh, zu Telegram migriert und es war äh, nicht ganz einfach. Weil eben Telegram ja auch ein unglaublich Ruf Rufen, zum Teil auch sehr selbstverschuldet. Aber es war einfach die praktischste App für den Familienchat, weil es auf allen Geräten funktioniert, weil die App nichts kostet, weil es ein paar Leute dabei hat, die halt, äh, nicht in der Lage sind, zum, äh, Apps zu kaufen. Und äh, so sind wir dann bei dem gelandet. Und was bei uns sehr gut funktioniert hat, meine kleine kind, Kinderfotos sind immer ein guter Köder, um andere Familienmitglieder den Tochter zu bringen, um wieder mal zu schauen oder zu erfahren, wie es geht und so. Also es, es, es braucht ganz viel Tricks und Kniffs und äh, Social Engineering, um äh, die Leute vom einen Messenger zum anderen zu locken.
0: Man fragt sich ja schon, warum das Ganze nicht viel einfacher ist. Zum Beispiel so wie bei Mail. Da gibt es ja Leute, die Google-Adresse haben, BlueWin, es sogar noch Leute die immer Yahoo-Adresse haben. Und trotzdem können sich die alle schreiben untereinander. Warum funktioniert das bei diesen Nachrichtendiensten nicht? Dass ich ein SMS kann, ein WhatsApp-Kontakt schicke und dann weiter an eine Telegram-Gruppe oder so.
1: Es gibt so ein paar ganz, ganz wenige Sachen, die das können. Oder so im Ansatz zum Beispiel iMessage von Apple geht auf SMS, wenn du jemandem schreibst, der äh, nicht eine iMessage hat. Dann gibt es äh, von den Telekom-Firmen auch also einen neuen Messenger-Kandidaten, der heisst RCS, das ist der Nachfolger von SMS. Setzt doch überhaupt nicht durch und funktioniert nicht. Mein Hauptproblem ist einfach, dass äh, die Firmen haben überhaupt keine Lust sich auf so etwas zu einigen, weil sie wenn ja alle Leute bei sich haben, also möglichst äh, geschlossene Silos. Und der grosse Fehler von allen Regulierungsbehörden war nicht, dass man verboten hat, dass Facebook WhatsApp kauft. ist war auch nicht wahnsinnig schlau. Aber man hätte sehr, sehr früh begreifen müssen, wie die Firmen funktionieren, was sie machen. Und man hätte sie zu einer gemeinsamen Schnittstelle verknurren. Und dann hätte es eben irgendwie ähnlich funktioniert wie E-Mail. Das ist immer wieder ein Bestreben, die Messenger irgendwie zusammenzuführen. Aber weil die Firmen kein Interesse haben und alle Regulierungsbehörden auch nicht begriffen haben, wie das geht, die rufen immer, zerschläge Facebook, zerschläge Apple. Das ist alles Kabis. Man hätte vor zehn Jahren eine gemeinsame Schnittstelle ausrufen und äh, sagen, wer wird mitmachen. Da und so geht und ist alles gratis. Und jetzt äh, machen bitte. Da wäre viel, viel schlauer gewesen als all das, was jetzt momentan auch Regulierungskabis äh, auf die Firmen abregnet.
0: Das heißt, wir werden so eine Schnittstelle nie leben Es wird so kompliziert bleiben.
1: Ich fürchte die kommt nicht mehr.
0: Okay, danke, Raphael, für das Gespräch. Gerne. Das war eine weitere Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.